Shavua Tov, iremos estudar agora Pera Sihá, na Parashá Nassod, volume 13. Essa semana, a Torá descreve, basicamente, o trabalho dos Leviim, trabalho relacionado com o templo, como que eles montavam e desmontavam o Mishkan, o tabernáculo, durante todas as suas viagens. Semana passada, na Parashá de Mamidbar, a Torá descreveu sobre a tribo de Kehat e a contagem de Kehat. E a semana a Torá faz o censo, a contagem da tribo de Gershon e da tribo de Merari. E a pergunta é, o que, que tudo isso tem a ver comigo hoje em dia? Qual é a lição eterna? Porque a Torá vem da palavra Hora, que significa ensinamento, lição. Tudo que consta na Torá é eterno. A mensagem dela... O ensinamento é para todas as gerações, para todos os lugares, para todas as pessoas. E a questão é o que nós podemos aprender dessa história toda. Antecipando uma pergunta, que é uma pergunta muito interessante. Os judeus ficaram no deserto 40 anos. Por que 40 anos? Isso foi o castigo do povo após o, o, o pecado dos espiões que eles falaram mal da terra, eles fizeram uma viagem em Israel, em Canaan, por 40 dias, então Deus acabou castigando o povo inteiro, que choraram e, e se rebelaram contra Deus, então Deus falou que eles vão ficar 40 anos no deserto, Yom Lechanav, Yom Lechanav, eles não poderiam entrar em Israel, pelos próximos 40 anos, mas por que, eles precisavam ficar no deserto. Um deserto que não tem água, que tem cobras, escorpiões, um lugar muito perigoso. Eles poderiam ir para um outro povoado, poderiam morar em outro lugar. Por que ficar no deserto, no Midbar, durante 40 anos? Um lugar inabitável, com tanta dificuldade, sem água, sem comida. Walter Eber explica... No seu livro Likutei Torá, por extenso, ele explica lá esses detalhes, essa, essa questão que nós falamos agora. Por que os judeus precisavam ficar no deserto 40 anos? Duas ideias, duas razões principais. A primeira é Lehachnia Koachinikata Hitzunim. Para subjugar a sucção das forças negativas. Todas as clipot, todas as forças do mal, a fonte de energia delas vem do deserto. Já que o deserto é um lugar que Deus nos encontra, que Adam, o homem, não mora lá, não é um lugar habitável. E quando a gente fala homem, isso se refere também a Adama, Elió, Deus superior, o homem superior que se refere a Deus, porque é um lugar de impureza. Então o objetivo inicial para os judeus estarem tantos anos no deserto era para quebrar, para subjugar, para controlar a sucção das forças do mal que vem do deserto. Então com isso eles estavam bloqueando a energia que flui para os lados, para as forças negativas. Por intermédio desse trabalho, na hora que ele já não tem uma... A, a escuridão não tem tanta fonte, as forças do mal não tem uma fonte de energia como que eles tinham até então, então a escuridão já não é tão forte. 
a impureza não é tão forte. E automaticamente eles conseguiram fazer o segundo trabalho no deserto, que era transmitir divindade elokut dentro do deserto. Então aqui eram dois trabalhos. Tirar o mal e trazer luz. E esse que foi o trabalho principal e o propósito principal que os judeus permaneceram no deserto há 40 anos, que eles estavam lá numa missão, num trabalho divino de quebrar o mal e de trazer luz dentro do deserto, dentro dessas cascas impuras. Isso simplesmente aconteceu através da viagem deles no deserto. Porque durante todas as viagens, 42 viagens no deserto, tinham as nuvens que protegiam o povo. E essas nuvens, fora proteger das tempestades de areia, de inimigos, do sol, das montanhas e assim por diante, as nuvens elas matavam todas as cobras e escorpiões que apareciam no deserto. Fazia uma terraplanagem. E dessa forma os judeus conseguiam morar numa planície no meio do deserto. Ou seja, transformou um lugar inabitável numa cova e chuva num local habitável. Porque qual o problema do deserto? São dois pontos. Um, ninguém mora lá. E aqui você tinha 600 mil judeus, que representam 600 mil famílias, que moraram no deserto há 40 anos. Então isso transformou, mudou o status do que é um deserto. Um deserto agora virou sim um lugar habitável. Você tem lá milhões de pessoas morando. E por isso que o deserto é considerado um Reshut Harabim, uma propriedade pública, que, que pela lei isso se aplica quando você tem mais de 600 mil pessoas que passam por lá diariamente. Então, o deserto deixou de ser um lugar inabitável para um lugar habitável que você tem lá milhões de pessoas. E o segundo problema de um deserto é que é uma terra que não tem plantação. É uma terra que não tem irrigação, que não tem água. Eretz E na hora que os judeus ficaram no deserto há 40 anos, nós sabemos que tinha o poço da Miriam, a irmã de Moshe, pelo mérito dela, tinha um poço ambulante que perambulava, que ficava aquela pedra, fonte de água, ficava girando pelo deserto durante 40 anos. E na hora que você tem essa fonte de água girando pelo deserto 40 anos, isso acabou irrigando o deserto. Cresceram árvores, inúmeras árvores e plantações no, no decorrer das viagens graças a essa água do poço da Miriam ou seja, eles transformaram o lugar do deserto num lugar habitável e um lugar de plantação que não tinha até, até então quem foram os principais responsáveis por esse trabalho, por essa transformação foi a tribo de Levi a tribo de Levi tinha a ver com todo o trabalho do templo que era a fonte de Gdushá para conseguir transformar essa escuridão do deserto. Então, para dar uma força e um ânimo para a tribo de Levi, para que eles tivessem essa energia, esse poder de transformar a escuridão do deserto, por essa razão que a Torá faz o censo, a contagem, 
única da tribo de Levi. John Kehati Merari. Por quê? E a Torá fala que eles, a, a contagem deles era diferente do resto do povo. A contagem dos Levim era a partir dos 30 anos. Para que eles pudessem carregar o Mishkan, o tabernáculo, os objetos do, 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 do templo. Porque toda a ideia de uma contagem, de um censo, assim explica o Shaloh, Kadosh, o Shnei, Luchot, ele explica que na hora que você conta, que você enumera um, dois, três, tem uma lei Hanarur na Gamarad escreve que algo que é contável algo que você pode contar então nunca vai deixar de existir por exemplo grãos de feijão grãos de arroz você nunca conta então não tem uma importância um grão de feijão a mais um grão de feijão a menos Agora, cadeiras, você conta uma cadeira por vez. Nunca vai perder essa sua importância. Ou, voltando para as frutas, o arroz e o feijão você conta por quilo. Quantos quilos de feijão você quer? Você não compra quantos grãos de feijão. Mas melão, melancia, você compra por unidade. Então ela tem uma hashivut a mais. Tem uma importância a mais e não, não se anula perante outros. Está estragado, quando que um está impuro, quando que uma coisa que não é kasher. Mas na hora que os Leviim eles foram contabilizados, eles foram contados, eles se transformaram em algo importante. Cada cabeça foi contada, até os, até, até, todo, todos foram contados. Então aqui se transformou num davar chuva eles se transformaram em algo importante. E se ele é alguém importante, nada vai afetar a minha pessoa. Nada vai afetar o meu poder. E por isso eles tinham esse, essa, essa energia ímpar de conseguir transformar mesmo um deserto num lugar habitável, num lugar de plantação, num lugar que a presença divina possa pairar dentro do deserto. E essa lição é uma lição eterna para todas as gerações. Para todas as pessoas, em qualquer situação, em qualquer lugar que ele estiver. Porque muitas vezes, quando nós olhamos ao nosso redor, percebemos que nós moramos num Midbar Asheloy Adam Sham. Nós moramos num jungle, ou pior do que uma selva, nós moramos num deserto espiritual. Um deserto que o homem superior, Deus, não pode parar lá. Porque a grande maioria das pessoas não sabem ou não querem saber sobre qualquer coisa de divindade. E mesmo aqueles que sabem e se comportam de acordo com os caminhos de Deus e da Torá, mas são sadikim. E mesmo o maior sadik também ele erra, também ele peca. Então ele também não é uma pessoa mais perfeita. Então, mesmo que eu tenha algumas pessoas boas ao meu redor, mas na prática eu me encontro no Midbar Yesheva Damsham. Eu moro no deserto que Deus Supremo, o Homem Supremo, não, não pode morar e pairar e habitar num lugar tão baixo, de uma forma fixa. Então eu estou no, no meio do deserto. Eu estou num lugar inabitável, num lugar que não tem divindade. E a pessoa ela pode acabar entrando numa deprê. 
ela pode acabar desistindo da vida, desistindo da sua missão nesse mundo. Você vai lá transformar a minha cidade, transformar o Brasil, transformar aqui o meu habitat, e daqui eu deixo para os rabinos, eu vou embora, vou fazer aliar, eu vou embora daqui, eu vou abandonar essa minha missão. Porque é, é óbvio, muita gente acaba desistindo, ele fala, não tem a força, essa não é a minha missão de transformar esse local para um lugar mais sagrado. E essa que é a lição da Paraxá. Você precisa viajar no deserto e você tem que transformar o deserto. Tem que ser com uma força divina. Tem que ser por uma ordem divina. Ou seja, quando a pessoa ela decide com todas as forças, com toda a garra, que ele vai transformar, que ele vai fazer essa missão, que ele vai influenciar e vai querer transformar esse local, esse deserto em um lugar habitável, ele tem a força para isso. Independente de onde você se encontra. Independente do deserto espiritual que você se encontra, porque está fazendo uma shlichut, uma missão de Deus. E se você caiu nesse país, nessa cidade, nessa família, nesse trabalho, nesse deserto, nesse buraco que você caiu, essa que é a missão de Deus. Porque Meachem e Tzadegever, quando os passos do homem foram programados por Deus. Se você caiu lá, é porque você tem as forças de transformar esse local num lugar mais sagrado. De fazer desse local um lugar habitável para Deus. E essa ideia da tribo de Levi, de transformar, não é somente a tribo de Levi. Ah, eu não sou correndo nem Levi. Fala o Maimonides, fala o Rambam, fala o Maimonides, essa missão, esse trabalho não está é, não estipulada somente para a tribo de Levi, mas qualquer pessoa e pessoa que se voluntariar de se desprender deste mundano e de estar de prontidão perante Deus e fazer o trabalho de Deus, fazer a missão divina, ele está fazendo o que nem os Leviim. Se ele que, quiser ser um voluntário e de fazer esse trabalho mais elevado, você vai receber as mesmas forças lá de cima, a mesma energia, a mesma importância que nem os Leviim. Você também vai ser contabilizado, contável, que nunca se anula. Você vai ter uma força ímpar, uma energia que vai conseguir transformar esse mundo material e fazer deste deserto, deste mundinho, uma dirabetartonim, uma morada para Deus aqui embaixo. Então isso tudo de uma forma geral. Mais ainda, aqui tem uma lição a Adam e Matzma, o homem consigo mesmo. Porque antes a gente falou o trabalho do homem para fora, e aqui tem um trabalho, uma lição também para a pessoa consigo mesmo. Porque muitas pessoas podem fazer um, um alto balanço. E ele vai chegar à conclusão que tudo que eu faço, eu continuo no meu deserto interno. Eu continuo vivendo na escuridão, eu continuo vivendo nas impurezas. E a pessoa pode acabar chegando a uma conclusão de give up. E ush, ele vai acabar desistindo disso tudo. Como que eu vou conseguir transformar a minha vida? A vida inteira eu fiz tanta coisa errada, tantas vezes, eu já estou acostumado com isso tudo, então já era, já sou um pecador e vou morrer pecador. Sempre errei e vou continuar errando. E essa é a lição da paraxá. 
A tribo de Levi começou a trabalhar com 30 anos. Até os 30, eles nunca trabalharam no Mishkan. Mas no momento que eles decidiram mais velhos, que a partir de hoje eu vou trabalhar no Mishkan, eu vou trabalhar para Deus, eu vou trabalhar no deserto, em transformar o deserto num lugar habitável, eles receberam energia e eles conseguiram fazer o trabalho na prática. Tem também cada pessoa e pessoa. Independente do seu background, independente do que você fez até hoje, se você decide, você se levanta e se voluntaria e fala, eu estou disposto a servir a Deus, eu estou disposto e eu quero transformar a minha vida, eu sei que até hoje, 30, ou 50, ou 60 anos, eu fiz o que eu não deveria ter feito, mas você se voluntaria e se dedica a isso, você recebe a força para se purificar e transformar e iluminar o seu deserto interno. E daí sim, façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro deles, dentro de cada um e um. Na hora que você faz o trabalho, você acaba virando um santuário para Deus. E nesse trabalho tem duas etapas. A primeira etapa é afaste-se do mal, surmerá, e depois acetov, faça o bem. Você quer construir uma casa? Você quer construir um palácio? Primeiro você tem que tirar toda a poeira, todos os móveis quebrados, todas as paredes que estão caindo aos pedaços, tudo que não presta você joga para fora, você afasta o mal, você tira a sujeira, e só depois você coloca os móveis. Você coloca o sofá e os, os quadros e tudo que precisa colocar dentro da casa. Primeiro você tira a sujeira. E isso que era a ideia das duas tribos de Levi, a tribo de Gershon e a de Kehat. Gershon, vários deles era carregar as cortinas do templo. E Kehat carregavam os objetos, a arca sagrada, a mesa dos doze pães, a, o, a, o, o altar de ouro que faziam incenso e assim por diante. Gershon vem na palavra Geirushin, que significa divórcio, que significa afastar o mal. A tribo de Kehat vem da palavra Veloi Kehatamim, que significa juntar, congregar boas pessoas, boas ações, que representa a Setov, fazer o bem. Então Gershon representa o afastar do mal, e o Kehat representa o, as boas ações. E Gershon vem antes de Kehat. Assim também na nossa vida. A primeira coisa tem que ser afaste-se do mal, das más atitudes, das más pessoas, ou dos seus maus comportamentos. E só depois disso que você se limpou, que você pode aprimorar e você pode trazer uma luz e objetos sagrados. E assim também o trabalho da, da tribo de Gershon. O carregamento de Gershon, de Gershon eram as cortinas. As cortinas eram o propósito de proteger, de cobrir, ou de afastar o mal, de afastar as coisas negativas. E depois disso veio a tribo de Kahat, que carregavam a arca sagrada, a menorá, a mesa dos pães, que já são móveis dentro de casa, para ser um lugar habitável, para ser um lugar de trazer luz e energia para poder fazer bons, bons atos, boas ações. Assim também na nossa vida. Quando a pessoa, primeiro, ela surmerá, ela evita em fazer coisas negativas, ela se afasta das coisas que prejudicam a vida dela, 
ela se afasta de más influências, de más comport maus comportamentos. E depois disso, a Setov, ele faz coisas positivas. Ele pega a mão dele e dá cá faz uma mitzvah, coloca um tefilim, e ele acaba se transformando um uma carroça para Deus. No lugar que Deus pode pairar na vida dele. Ele pode receber a divindade dentro de si. Esse que é o nosso trabalho, e essa que é a lição eterna dessa paraxá, de fazer esses dois trabalhos de Mishkan na nossa vida particular, dentro de mim e para fora, e dessa forma transformamos o mundo para que venha realmente o momento que Deus vai pairar e se revelar dentro desse mundo físico e material, dentro dessa escuridão, através da vinda do Mashiach e construindo o terceiro templo, que seja muito em breve, se Deus quiser.